0: Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais um dia, mais um dia do nosso podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 6 de agosto, faremos a leitura de Juízes capítulo 20, Atos capítulo 24, Jeremias capítulo 34 e Salmos 5 e 6. Juízes capítulo 20 diz assim, Saíram todos os filhos de Israel e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia quatrocentos mil homens de pé que puxavam da espada. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, Disseram os filhos de Israel, contai-nos como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e à noite cercaram a casa em que eu estava, intentaram matar-me e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então, peguei a minha concubina e a fiz em pedaços, e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Eis que todos os seus todos os filhos de Israel, eia, dai a vossa palavra, e conselho neste caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo, Nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará, retirará da ca, para casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá: subiremos contra ela por sorte. Tomaremos dez homens de cem de todas as tribos de Israel, e cem de mil, e mil de dez mil, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, vindo de Benjamin, faça a Gibeá de Benjamim, faça ela conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim, se ajuntaram contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem Que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram, vindos das cidades de Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, vindos das cidades, eram vinte e seis mil homens que puxavam da espada afora os moradores de Gibeá, de que se contavam setecentos homens escolhidos. Entre todo este povo havia setecentos homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com funda, com a funda, uma pedra num cabelo, e não erravam. Contaram-se dos homens de Jael, os de Benjamim, quatrocentos mil homens que puxavam da espada, e todos eles homens de guerra. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel, e consultaram a Deus, dizendo, Quem dentre nós subirá primeiro, a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor, Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Jael pela manhã, e acamparam-se contra Gibeá Saíram os homens de Jael a peleja contra Benjamim, e juntas de Beá se ordenaram contra ele. Então, os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia vinte e dois mil homens de Jael. Porém, se animou o povo dos homens de Jael e tornaram a ordenar-se para a peleja, no lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Antes, subiram os filhos de Jael e choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor, dizendo, Tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor, Subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Jael contra os filhos de Benjamim no dia seguinte, também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro a eles e derribaram ainda por terra mais dezoito mil homens, todos dos que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde, e perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas, e os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, Porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Phineas, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias, dizendo: Tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor: Subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então, E Jael pôs emboscadas em redor de Gibeá. Ao terceiro dia, subiram os filhos de Jael contra os filhos de Benjamim, e se ordenaram a peleja contra Gibeá, como das outras vezes. Então, os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo, e, deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a ferir alguns do povo, e mataram, como das outras vezes, uns trinta dos homens de Jael pelas estradas, das quais uma sobe para Betel e a outra para Gibeá do campo. Então, os filhos de Benjamim disseram, vão derrotados diante de nós como dantes. Porém, os filhos de Jael disseram, fujamos e atraiamos-los da cidade para as estradas, Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se ordenaram para a peleja em Baal Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar, das vizinhanças de Jeba. Dez mil homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se tornou reída, porém, eles não imaginavam que a calamidade lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel naquele dia, vinte e cinco mil e cem homens de Benjamim, todos dos que puxavam a espada. Assim viram os filhos de Benjamin que estavam feridos. Os homens de Israel retiraram-se perante os benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra a Gibeá. A emboscada se apressou e acometeu a, a Gibeá e de golpe feriu-a todo a fio de espada. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à peleja. Começara Benjamim a ferir, e havia já matado uns trinta entre os homens de Jael, porque diziam, com efeito, já estão derrotados diante de nós, como na peleja anterior. Então, a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade, como se fora uma coluna, virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que toda a cidade subia em chamas para o céu. Viraram os homens de Jael e os de Benjamim, pasmaram, porque viram que a calamidade lhes tocaria. E viraram diante dos homens de Jael para o caminho do deserto, porém a apelejos apertou, e os que vinham das cidades os destruíram no meio deles. Cercaram a Benjamim, seguiram-no, e onde repousava ali o alcançavam, até diante de Gibeá para o nascente do sol. Caíram de Benjamim dezoito mil homens, todos estes homens valentes. Então viraram e fugiram para o deserto, a penha-rimon e na respiga, mataram ainda pelos caminhos os cinco mil homens, e de perto os seguiram até Gidom e feriram e deles dois mil homens. Todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram vinte e cinco mil homens que puxavam da espada, todos eles homens valentes. Porém, seiscentos homens viraram e fugiram para o deserto, a Penha-Rimon, Penha onde ficaram quatro meses. Os homens de Jael voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, em suma, tudo o que encontraram e também a todas as cidades que acharam, puseram Fogo Atos capítulo 24 Cinco dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo dizendo, excelentíssimo Félix Tendo nós, por teu intermédio gozado de paz perene, e também por teu, por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco, porque, tendo nos verificado que este homem é uma peste, e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos, com o intuito de julgá-lo, segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo a comandante Lízias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo examinando-o poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que, os de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu, Sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de doze dias, desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando com o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá a ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens, depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas e foi nesta prática que alguns judeus da ásia me encontraram já purificado no templo sem ajuntamento e sem tumulto os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivesse alguma coisa contra mim ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo, quando descer o comandante lísias, tomarei inteiro em conhecimento do vosso caso, e mandou o centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Jesus Cristo. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, Por, ora, por agora, podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Dois anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Jeremias capítulo 34 <risos> A palavra que do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército e todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém contra todas as suas cidades, dizendo, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai, fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe, Assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Tu não lhes escaparás das mãos, pelo contrário, serás preso e entregue nas suas mãos. Tu verás o rei da Babilônia face a face, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, a teu respeito: não morrerás a espada. Em paz morrerás, e te queimarão perfumes a ti, como se queimaram a teus pais, que, como reis, te precederam, e te plantearão, dizendo: Ah, Senhor! Pois eu é que disse a palavra, diz o Senhor. Falou Jeremias, o profeta Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laquise e contra Azeca, porque só estas ficaram das cidades fortificadas de Judá. Palavra que do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse forro, o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus seus irmãos. Todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, despedindo o forro, cada um seu servo e cada um a sua serva, de maneira que já não os retiravam como escravos, obedeceram e os despediram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido forros e os seus sujeitos por servos e por servas. E os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, Eu fiz aliança com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo, Ao fim de sete anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido a ti, e te houver servido seis anos, e despedi-loás, forro. Mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram seus ouvidos a mim. Não há muito havias voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhas feito perante mim aliança na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um o seu servo e cada um a sua serva, os quais deixados à vontade já tinhas despedido forros e os sujeitastes para que fossem vossos servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor, Vós não me obedecestes, para pregoardes a liberdade, cada um a seu irmão e cada um ao seu próximo, pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles por meio das duas porções». Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro, entregá-los-ei, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. As Edequias, rei de Judá, e a seus príncipes, entregá-los-ei, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retiraram de nós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela. tomarão e a queimarão, e as cidades de Judá, porém, assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Salmos 5 e 6 Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, e o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara-os culpado, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas... Regozijem-se todos os que confiam em Ti, folguem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes, e em Ti se gloriam os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da Tua benevolência. Salmo 6 Senhor, não me repreendas na Tua ira, nem me castigues no Teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários, apartai vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração, envergonhe-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.